0: 本期节目又是一期串台联动，同步首发于 AI 增长黑客和冰镇电波两档播客。同时呢，你也可以在我的油管频道看到它的现场视频版。那地址呢，就在 Show Notes 区可以找到。本期的对谈嘉宾请到了王建硕老师，他是百姓 AI 创始人、董事长，同时呢，也是著名的 IT 评论者和专栏作家。那对我这一辈移动互联网入局的从业者来说呢，他更像是上一辈桌面互联网时代就开始活跃的。跨越了好几轮产业和经济周期的前辈，我们有很多的共同点，除了都爱写代码，都推崇工程师文化，闲着没事儿研究黑科技，而且呢，还乐意出于自我整理为首要目的的做一些公开的输出分享。最近呢，我们都在研究 AI 的商业化落地，于是就促成了这期的对谈节目。本期节目，我们分享了创业者在今年 AI 热潮爆发后的兴奋。工作生活状态发生的变化，也交流了这轮新技术趋势啊，我们看到的全新商业落地机会，还披露了百兴 AI 刚启动内测的新产品 Chatel 的开发内幕、商业定位、市场打法、定价策略以及前景预期等等，并且啊，还面向所有的听众开放了若干个 AI 相关的工作岗位。那废话不多说，我们就进入这期节目吧。呃，今天非常荣幸请到了王建硕老师。啊、呃，上来我们老规矩，就是请建硕老师先在三句话之内做一个简短自我介绍。啊
1: 、呃，三句话，百姓 AI 的创始人跟 CEO， 然后一个很好奇的什么都感兴趣的好奇宝宝，对用技术来做一些产品很感兴趣的一个人
0: 。OK， 我觉得您太低调了。就是之所以让您做自我介绍呢，也是因为可能从我这辈起来的这种小宅男或者技术爱好者，对您的名字是如雷贯耳。但是可能新青年。啊，未来这波祖国的呃有生力量这波人呢，可能对您在十年前、二十年前整个创业经历还不是特别了解。您的创业经历我会后面再问。然后现在呢，我想先从最近我特别感兴趣一个话题，就是您最近又开始在业界活跃了。之前其实有一段时间，在我感觉就是比较比较低调一点，特别是在移动互联网浪潮炒作特别厉害的时候，您没有在泡沫之巅，然后出来发很多声音啊，没有刻意的去炒作自己。那今年这波 AI 起来之后，您变得更加活跃了。能给我解释一下，是为什么是个人表达欲更强烈了，还是有某种商业上布局的打算？
1: 其实老实说，我们所有的人都是在技术的浪潮上面，随着技术的一个浪起来、下来。其实更大的是这种技术的浪潮，就是比如说我特我以前特别特别活跃的时候，就是在互联网刚出来的时候，我指的是在九八九九两千两千零一，甚至那个时候我的所有的互那个那那个时候的我的活跃，估计你都没有没有注意到。那个时候是丁磊啊，什么最早张朝阳啊，什么那段时间比较活跃。我是一个小兵，正在读大学，然后刚刚毕业的那个这个这个状态。然后第二波呢，我觉得比较活跃呢，就是外所谓的 UPY 八点零， 20, 就是 BLOG 啊等等，那其实也是一轮。呃，技术的变革，然后从文化上面也是百花证明，这个百花齐放，这个的这样的一个呃一个状态，所以也写了很多的文章，包括那个时候我在写 blog 的时候是两0 0 2年到12年啊，呃、1 2年对于很多我们你的这个听众来说，可能都是那个时候刚刚开始读小学啊等等，对，但是那个十年基本上一天没落的写了十年的那个 blog， 对，那那是另外一个一个热潮。然后呢，就是我，所以我觉得有很多时候人的行为是跟就是大自然的这个春夏秋冬很像的。当秋天的时候，所有人都很兴奋，对吧？春这个那个夏天的时候，春天夏天的时候，然后到了冬天的时候呢，你需要蛰伏。那我是就我个人的感觉，啊，这种体感，我不知道，可能很多的人都有类似的感觉，就是在过去的五年里面，似乎就是我们就从一五年开始吧，我们这王先提出来的互联网下半场开始，嗯、到。二二年，就这七年呢，我们可以说技术的浪潮，不得不说乏善可陈。就是任何的时候都有技术，新的技术了。但是像互联网呀，然后移动互联网啊，像像这个现在的 AI 啊所带来的全方位的提升来说，在过去七年是没有的。没有的时候呢，当然我相信也很多人都在找方向，然后找找下一个增长点。我也属于这种状态，呃，所以我觉得在过去一段时间，不仅仅是我吧。呃，整个一大批人，都还是相对来说没有在，至少没有像今年一样的大家这么的活跃。对。啊、呃，当然，在过去这一段时间也有非常活跃的，但是那个可能很多都是或者是别的一些浪潮，比如说造车。对。呃，车是完全是因为它是和互联网相对来说比较远一点，和纯的信息科技稍微远一点，这是一个浪潮。然后呢，也有这个随着金融行业的波潮，也有高潮低潮。Web 三，是完完全全的一个概念。啊、呃，这个我们可以再另说。嗯。啊，然后这个、这个我相信都有不同的行业吧，但至少我说互联网这个行业，在过去的七年里面，呃，我整体上面认为是一个低潮，我也在这个大潮里面也没发出太多的声音
0: 。明白。所以低潮那几年，其实你也在摸索，也在找方向，也在试图了解很多概念，有些是伪概念，有一些可能是实打实有些东西，但可能它处于一个周期比较早的阶段。还没有到可以商业化落地、可以跟您的具体业务结合的阶段，所以您更多是在观望
1: 。对，比如说在去年，呃，前面几年吧，我花的最多的时间是 Web 三，嗯，然后大家也会看到，我也写了很多 Web 三的文章，这个其实都是我的学习笔记，在不断学习学习，然后整整学习了一年，但是什么 Web 三项目都没做。嗯、呃，原因就是说，我一直觉得找不到一个下嘴的或者下手的一个着力点。Chat GPT 出来的时候，忽然想明白为什么。呃因为 ，Web3 当时还是一个概念，缺少一个真正可用的产品。是的，这个产品呢，我认为无论是呃，就是比特币出来，或者以太坊出来，这个 e t h e r e m 它是一款产品。嗯。但那款产品的确是在它出来的，比如将近十年以前，那一段产生了一,一段一个浪潮。但是在比如说十年以后的话，其实那波浪潮它对社会的影响产生的影响已经产生了新的这个变量没有，所以的话在 Web 三领域没有找到一个特别好的一款引领时代的一款产品，这也就是我觉得 Web 三还需要再等待几年。如果有一个这样的一个 Killer App 诞生的话，呃，它应该也是一个很重要的一个浪潮。嗯
0: ，我看您现在就是整个状态算是气色比较好，其实是有点小兴奋，哎精气神都很足，可能是因为真的出来一个令人很兴奋的东西嘛？就是您能讲讲，就是今年 AI 这波浪潮出现之后，您整个日常生活节奏、生活状态发生哪些变化？跟之前的口罩几年，或者跟之前没有找到兴奋点的时候
1: ，这你你你我我我我以前发了一个朋友圈，我说最近产生了一种，就是在大概今年一,一二月份的时候，我说最近流行一种新的病毒，谁要是碰到这个病毒以后，都会有如下症状，比如说彻夜难眠啊，然后异常亢奋啊，然后。见人就就说呀，包括呃每天的工作时长也会变得没日没夜的去敲击键盘啊等等。这其实我所描述的就是说 ，ChatGPT 这款产品出来以后的这种体感，就是这种人身体的这种感觉。呃，我在我的整个的技术的这个。呃，历史上面来说的话，可能上一次和它相媲美的也就只有互联网，嗯，就是95年到两0零二零三年这一段时间吧，我觉得就是非常明显。其实互联
0: 网的这个概念包含移动互联网嘛，所以您觉得 AI 的诞生其实它比移动互联网这股技术浪潮更大，可以媲美互联网、
1: 嗯、这块来说也，也我也不能说完全媲美，嗯，只不过是说我觉得这种体感特别像，嗯，因为移动互联网它带给来很多新的，但是它是。呃，在互联网的上面，也就是说，人会审美疲劳的。对，就是说，互联网出来了以后，哪怕再土再土的一个纯文字的一个页面，以后哇，觉得这东西太牛逼了。对，然后以前没见过。然后移动互联网的话，手机虽然它使得互联网变得了非常的方便，这个当然给就是在过去的几年里面也算是冲击非常大的一波，但是没有还没有那么大。而 AI 来说的话，就是说它让很多以前我们认为不可能的事情变得可能了。嗯，因为互联互联网就是这样的一个东西，原来是不可能的，然后忽然变得可能。嗯
0: ，那那像现在您持续在研究 AI， 在研究这个股浪潮，日常会关注哪些信息源？会关注哪些您觉得比较优质的媒介？可以给我们分享一些吗
1: ？说我面临着和大家一样的痛苦，就是说信息过多。嗯，然后呢，那个信息源过多。呃，刚开始的时候我还 follow 一些，现在来说的话，我基本上老是说我不怎么看了。呃，原因是说我更多的看的东西是 OpenAI 的文档，嗯，啊、呃，这个我强烈建建议大家去那个读一读，非常简单，就是 OpenAI 的那个那个 document， 呃，那个文档其实读别的任何东西，你都只能离得到一些宏观上面的想法，而只有那个文档它会改变你的代码。啊，它不是不，还不是个人效率的问题。那个是如何使用那个 Open， 就是 Chat GPT， 如何使用这件事情，它的文档里面没写。嗯，它的文档里面只写了它那些 API 的一些调用方法。啊，那它其实对我们的开发是有用处的。呃、啊，所以呢，嗯，最近我的确对于新的东西的关注不是那么多。原因是什么呢？就是说，如果举个比方的话，就是在互联网早期。周 吧， 就是电脑报出来以 后， 那个小缝上面就会介绍几个网 站， 每天都记那个网站。刚开 始， 全球的网站的出现的速 度， 是你拿一个小本本可以记得出来的。因为我记得九四年那个 Netscape Navigator 刚刚出现的时 候， 正儿八经的网站也就八百 个， 然后出来十个、二十 个， 其实。大家都拿小本本都记得出来，但是非常快，要不了多久，到了零五年不是九五年九六年什么的时候，你拿小本本已经根本没法记了，有的所有人就放弃了，说我我我不用说记住说干什么事情用哪个网，你现在一样的道理，我觉得很多的时候我们出来一些模型呀、啊，出来一些这个今天又说有这个功能了那个功能眼花缭乱的，但我觉得现在已经进入了一个，就是当它出来的速度足够快，量足够大，然后真正去改变整个世界的时候。其实你已经不用去记单个的一个个的机器人了，啊，当然它会有这些其他的一些诉求，就会这些需求就会因此诞生，那是另外一个话题了。
0: 那您刚才分享了很多，就是当下 AI 信息爆炸的时候啊，有很多看不过来的这些资讯啊，让您也比较焦虑。那本身您日常在工作中是否有在使用一些工具，特别是 AI 的工具，正用它们帮您提升效率呢？其实
1: 我更多的在考虑，就是基于现在这个技术来做一些东西，嗯啊，但是就就就像那个互联网刚来的时候，我满脑子都是做一个网站，做一个网站。然后你说你给我推荐几个好玩的网站嘛，我好像推荐的肯定没有那种专门来做各个网站评测啊，或者说。这这这些人更多，但日常来说的话，有一些应用很显然逃不掉的。比如说，我更多的是在写代码，嗯，我自己现在还是在做很多的测试啊，然后洗又洗这个基于狼 a 啊，或者说，呃，基于现在很多开源的这个框架去写的这些，就这些这些框架倒是我我试的蛮多的。不过这个可能就是
0: 也也算是在用 a 用中间层也算是在用 AI，
1: 中间层的这些框架对。嗯在做了一些事情，然后呢？但是真正在用的 Copilot 是一个天天都在用的。还有第二个呢，就是说纯纯的 Chat GPT， 我让他帮我写一些文档还是有用的，尤其是一些公告啊、什么合同啊、什么这种，我觉得文笔不重要，呃，重要的是格式和满足那么多字儿。像这种的话，基本上也都会用 Chat GPT 相关的 Notion AI 呢，在有一些写作的时候，我会让他帮我来检查错别字，呃。但是我很不愿意，呃，让他来，呃，直接帮我写。比如说我的公众号的所有的文章，呃，这肯定都是一个字儿一个字码出来的，一个字儿都不是现在必须写的。但有的时候他可以给我提出来一些错别字啊什么的这种修改建议，这个对我来说还是挺有帮助的。您
0: 刚刚提到就是正在试图用 AI 来创造一些新的工具、新的玩具，这个可以分享一下吧？就是，呃，您现在不管是个人角度还是公司层面，正在做哪些 AI 方向的探索？
1: 比如说，我们现在最重要的整个公司的一款产品呢，我们把它这个名字叫做 Chat，Chat、嗯、加一个 o c 它解决的一个问题就是说，怎么帮所有的企业去建一个他们自己的机器人。我们用机器人这个词来代替那个一个能说会道的，你问他一个问题，他就直接用自然语言可以给你回答的这样的一个服务啊，不是那个物理的那种、嗯。就是说，因为很多的企业的企业主。呃，只要这个就是呃，稍微聪明一点的话，他一看 ChatGPT， 觉得啊，这东西很有用，但是跟自己无关。嗯，再怎么能说会道，他可能可以帮助我来提高效率，但是他没有办法来帮助我们这家企业。呃，那么就跟再好的人，如果就是再能说会道，如果他回答的问题不是我让他回答的，甚至我无法控制他回答什么，那就是别人家的孩子，跟我无关。对。对吧？所以说，呃，每个企业必然会有一个需求，是说我们企业有一些我们想让他说的话，我们有一些知识，我们有一些文档，我们就基于这些东西，我们要控制他说什么话。他只要有了这些知识了以后的话，他就可以替我们做客服或内部支持或很多的这些工作。我们现在 c 头就是干这么一个事儿，就是所有的企业就帮他们去生成一个机器人，应用场景很多，比如小到说我开个会。我的这个会议的所有的主旨啊，然后里面的那些呃会议的安排，然后嘉宾是谁，然后就是会务相关的有没有午晚晚饭呀、啊，什么怎么过来啊，等等，就是这种小的一次性的这种，大到说我整个客服系统就交给他了，嗯，甚至说将来的话，我有一些这个关于订单的状况啊，然后销售啊等等事情交给他了，嗯，或者说内部来说的话，所有的那些呃员工，他其实最顺畅的一种方式是说，你不要给我一。个。那么厚的员工手册，我要干这个事儿，你告诉我应该怎么干？我想干这个事儿，你告诉我能不能干，对吧？我要干这个事儿，你到底告诉我这个怎么干的好？等等这些东西都是需要一个系统的，所以我们现在 ChatGPT 干这个事儿的
0: 。呃，我听起来 ChatGPT 能做的事儿很多，它既可以对外做客服，对内又是知识库，然后还可以作为新员工啊 Boarding 的这个手册之类的。就是我听起来啊，从定位上来说，听起来有点散，有点泛。就是从你们内部的话，一开始研发它。更核心是聚焦哪个领域，或者你们最想上来先打穿哪种用户场景
1: ？是这样的，就是说我们是分层的，就是 c h a t l 它是一个通用层，通用层的话，你可以把它理解成，假设我们拿互联网
0: 那个来
1: 做对应啊，大家可能比较容易理解一点，就是它更像是一个通用层，就是建网站的那一层。嗯，就是、你说建一个网站，我们关心的是这个网页，然后它的这个后边的数据库，然后这个服务等等，但是这网站干什么？其实建网站这一层是不管的，我就是一个通用的建出一个机器人来。但是在这之上呢，我们有自己的独立的一些合作伙伴，还有一些包括我们自己的团队都在干的。比如我们现在呃非常明确的一个方向是，就是会务。会务是一个非常小、非常非常 niche， 然后非常具体的一个。一个事情，但是用这个机器人，现在我看起来是一个叫做呃啊 product market fit P M F、呃、的一个完美的一个地方，就是有一些需求比这个需求高，但是 Chat GPT 现在还做不了，啊、呃，然后呢，这个需求比较小，但是正好是完美的结合，所以这是一个点。然后呢，包包括第二个一个很明确的就是帮一些 VC， 比如说举个例子。来做这个公司介绍啊？为什么是 VC 这么一个非常非常特定的一个领域呢？当然，你说其他的领域是不是可以和它类似的公司就很舒适的就可以泛化出来？嗯，但是我们就打这么一个非常明确的一个点，就是说对所有的 VC， 他们呃如何介绍一下自己的公司，然后如何让这个呃有意向的人来投这个这个商业计划书等等，包括他的所有的合合伙人的介绍啊等等，相对来说是比较清晰的。并且我们做了一些例子是完美的，可以满足这个需求的。类似于这样的需求，你但你会看到一个一个的都不大，但是每一个我们的成功的客户背后都代表着一个行业。那么这些的话，我们需要在 ChatGPT 上面再用服务去做一个一个具体的行业的解决方案。就是说，你你如果你去现在看大多数的服务的话，比如 Windows 是是在哪个行业应用,用的，对吧？你说。比如相机是应用于哪个行业的？它可以用于婚纱摄影，它也可以用于新闻，也可以用于很多。但是这个工具本身可以是通用的，但服务它一定是分行业的。所以我们现在是这么一个结构，有横有。
0: 我对垂直行业落地非常感兴趣啊！你刚刚提到两个行业，一个是会务，一个是 VC。我想先在就这个会务再展开聊聊。你刚刚说是有很明确的场景。哪怕是一个很细很窄的场景，这个方便透露嘛？就是现在会晤的哪个具体的场景非常适合用 c h a t 然后客户一听到这个就非常想买单
1: 。对，是这样的，就是说会晤来说的话，其实现在很多人用 c h a t 的一个很重要的一个呃价值是说长薪价值，就是因为 AI 现在对于很多人来说。呃，无论是会务的组织者，尤其是参会者来说，还是一个比较新的一个概念。所以说，很多的会务的他用一个会务机器人，它既解决实际的用处，但是它最核心的诉求还是希望大家来体验一种更新的一种技术。所以，整个会务行业在采用新技术这件事情上面，其实是不遗余力的，因为这样它可以跟其他的那个会务公司或者说其他的会做一些区分。啊，所以说这个其实是这个时代，我说的是未来的这个半年里面的一个非常独特的呃一个大家内心的真实的需求。也就是说这件事情，你说不能不用机器人它会能不能开能开，但是有了这个新的技术了以后，它使得这个会的无论是参会者还是这个会议的本身就感觉到就非常的先进和这个 fancy 对吧？对酷炫，但这个酷炫它本身呢，它又不是纯酷炫，它不是说在上面打个灯然后那么。绕着，比如说 3D 的一个影像在那儿，就觉得很酷炫。但它实际上面呢，也解决了一些实际的问题。就是说，对于这个呃会务来说，就两难境地嘛，这两难境地都是有的。要么就是我只是一个海报，把所有的信息都写进去，但是呢，客户有的时候是会不满意，因为有很多问题的确不知道。要么就是说在会务那边设一个前台，在那边来回回答所有的问题，这都是真实的这个工作量在那里的。但如果要是有一尤其会务，我我们之所以这是一个非常，呃小的，但是我觉得很有趣的一个呃市场，就是说会务它所回答的问题，它的多样性并不高，但是它的重复性极高，大家反反复复、反反复复的就问的就是那个问题，光一个停车的问题，它可以问一百遍，有停车吗？有停车位吗？即使那个那个海报上面写着有停车位。到最后，如果、啊、你加一个客服的话，大家问高的问题还是集中在有停车吗？但这种就是说多样性相对较少，然后呢，重复性相对较高的领域是适合这个阶段的 AI 应用的。然后随着时间慢慢的推移，呃，肯定就多样性会变变得越来越高，然后重复性可能不见得要这么高，然后慢慢的就会有其他的行业
0: 。您刚说这个阶段，然后也给了一个时间点，就是反正最近半年之内。这个东西的玩法还是很受会物公司喜欢的。那我我想知道一点，就是从中长远看，它会不会很像很多高端酒店，就是为了提升酒店品质，然后会放一些走地机器人，然后走到电梯里跟你交互。但实际上，这个交呃交互率上以及对于酒店实际的这个 R ROI 的产出，会您觉得在中长期会一直有这样的影响吗？还是就是只是短期之内大家觉得很新鲜？我觉得。
1: 呃，有些地方是新鲜，我们必须承认，对吧？任何新技术出来了以后都有新鲜，但是我认为真正重要的是说它真的是可以提高服务水平，然后降低成本的。就你比如说酒酒店为例啊，就是我呃，这上个周末我才是刚住一个酒店，他那边酒店有一个送那个呃，就是送餐的那个机器人，哦，真的很好玩，就是因为现在越来越多的酒店在在用那个了，他不是一个迎宾服务人服务员来给你，他就是一个。呃，你把那个盒子那个专门送菜，专门送他往那一放，然后他就过去了。我、哦、我自己很无聊的，我在那看了大概有一个小时，跟着他，然后再看就就就看着他。我得出来的结论是说，他是实打实的节省了大量的重复劳动。我也在问那个前台的那个呃，就是服务那个，他他非常喜欢这个，大概几万块钱吧，嗯，非常喜欢这个机器人，因为不是机器人送就是他送。啊，对吗？然后我我在大概看了一个小时以后呢，我就觉得我在跟那个服务员我开玩笑，我说这机器人真蛮可怜的，一口饭都吃不上，就从来是过来充电，然后说我看它开始充电了，充电我估计连十秒钟都没有，他又出去送了。所以它那个充电我就我印象深刻的是说，它的充电一直就是百分之六十几的电，就你就可以理解说这个机器人在至少是白天这段时间里面连充电的时间都没有，那就说明它的使用率是非常高了。就是就是在两次送餐之间，就是紧巴巴的吃个三分钟点，然后就又去干活了。比如这种的话，我就认为他。既满足了刚开始的新奇的需求，从长远来说的话，它一定是一个非常明确的刚需。
0: 嗯，明白。那像 c h a n n e l 它服务于会务行业的话，是专门定位于那种中高端会务嘛？因为这种中高端会务，它用它对于最新技术的使用，对于这种很 fancy 很酷炫的东西的引入，给大家体验造成的提升是很看重的。那像一些中小型会务，比如说就是这种一两百人的呀，或者甚至是咱们这种小小型的聚会有使用的场景可以结合吗
1: ？啊、哦，我觉得这个场景版。这个场景非常，其实其实反而这种小型来说的话最合适的。嗯，怎么说？那比如说现在来说，我们大概算了一下一天的成本，也就是一两百块钱，对吧？对于一个会务来说，就算是同朋友聚会来说的话，其实也并不高。但是呢，它其实不仅仅是提供了服务，它提供了很多以前大家梦寐以求的东西。举个例子啊。比如我们拆头做出来的机器人会晤上面有个海报，对，然后说你这个海报如果有更多信息的话，请扫描二维码，对吧？它扫描的二维码不仅仅是一个二维码，它有可能就是一个私域，就进入私域了。就是说你你连你你,你扫了以后，它其实是一个企业微信，比如说，或者说它你自己的一个 APP， 或者说一个你希望你能够和用户长久保持触达的。以前大家都想去有一个，比如说企业微信。在哪 儿？ 但是企业微信好处是 说， 你办一次 会， 比如来的这两百个人都是你的微信好友 啦， 你将来就是有很多就是你这边最熟悉的私域运营啊等 等， 就是有很多可以做的事情。但是他的问题就是 说， 他的成本是很高 的， 人家加了你作为私域的好友 了， 然后随便问你个问 题， 哪怕就是 说， 哎， 咱这会今天几点开始 啊？ 明明海报上面写的是九 点， 对 吧？ 但你不回人家 吗？ 还是给一个自动回 复？ 或者给个表情，其实以前大家都会在做这件事情，但是因为就是两难竞技，就是既想要有留维持这个和客户的联系，又没有那么多的人手，所以说你要么有铺很多人，要么就是客户不满意。但是比如说有了像 AI 这样的技术，有一个你自己的机器人的话，直接放在后面。就比如说这就是个非常，就是我们要说具体，我们就以极为具体的这个场景来说的话，有一些很细节的原因，大家觉得这是非常值得的。就包括说，当他参加完会务了以后，你你有很多希望跟他后续的，后续的这些所有的这些交互，你是可以呃由用户来发起的，呃，比如说你可以告诉他说，你如果要想干什么事情的话，你告诉他，然后他说我能不能比如说，呃呃，接着看一下你你的那个就是 newsletter 对吧？呃，比如说发的这些，那到底怎么样注册呀？等等，他接下来就会后续了。AI 所做出来的 bot 比起。其实我们现在是三个阶段，呃，比起其他两个阶段，第一个阶段就纯人肉，嗯，纯人工，呃，这个是在前互联网时代，就互联网之前就就可以做的。第二就是互联网，那互联网的问题是说，呃，你的信息量永远是高于用户的当下所需要的量的。就比如说你的会务，其实一个参会的人需要知道的信息，最多最多二十页纸应该能写明白了。但是当他想来问你的时候，你给人家扔一个二十页的 PDF。呃，对方是不愿意看的，没有人情味。呃，对，非常没有人情味。请你扔给他，他就很简单的一个东西，你告诉我不就得了嘛。他期待你就告诉他不就得了。而这件事情是机器人可以做得很好的，就是像这样类似的一个一个的内取的部分，我们也在不断的发掘，也在这个应用的场景里面不断去找到说这些很很小但是很甜的，让人很很觉得很打动，无论是呃这个会议的主办方或者参会者的这些小点，然后把它加在一起就是一个很好的结果
0: 。嗯。那刚刚提到那个 Chatel 在会务的使用场景，让我特别想起，就是 Web 二点刚起来的时代，像 Twitter 这种东西刚起来，它会有大屏幕，它会在这种大会现场摆一个呃 timeline， 会不停地往上滚。对。那咱们 Chatel 的话，目前还是在会务现场，是我用手机扫码，然后它呈现在我的手机屏幕上。对。未来有考虑过，就是直接上墙，搞一个大屏幕这种玩起来吗？我觉
1: 得可扩展的空间是非常大的。嗯。就是说，大家跟就比如说，同样就是上墙为例啊。以前的做法就是需要一个人在后面来，呃，管着，就是所有人发消息发给他，然后他再经过一些审核，然后看一看到底哪个合适啊，啊上去啊。但这些事情未来其实你是可以通过呃在训练你的这个机器人的时候，给机器人的指令，然后他来做很多这样的事情。然后包括还有很多时候，我觉得对于我来说最重要的这个 AI 所带来这个浪潮，呃，我一直认为它不仅仅它跟 AI 无关 ，AI 它是一个。叫做呃一个 enable r 就使能的这样的一个赋能的这样的一个技术，就像互联网，我们其实说白了说的是信息的流通的这件事情，而不是 TCP/IP 协议啊。对，这互联网时代不是 TCP/IP 协议的时代，或者不是 HTML 的这种语言的时代。AI 有点像 TCP/IP 协议和这个语言，但它真正做到的事情是人和机器交互的界面。就还是比，比如说，就以你那个上墙那个例子，要上墙的话，以前要做的事情，如果即使我做一个系统的话，我也要做一个图形界面的系统，上面有个大大的按钮，说上墙、删除、上墙、删除两个按钮，让它点嘛。但这个界面来说的话，如果要是用这个机器人做的话，机器人可以把一些他认为可以上墙的人发到你的一个聊天界面里面，然后你就直接自然语言告诉他，好，就上墙了，或者说不错，上墙了，或者说太烂了。就即便是太烂了三个词，他就知道他会做语义判断，知道他不要上墙。但这种的交互就是使得即便是有人参与的情况下也是很顺畅的。这些都是机器人未来可以做的。但是我就一直在说，就是我们不能把未来跟现在混于一谈。c h t g p 现在做的事情就是最简单、最简单、最土、最土，然后但是最实在的这些东西。然后其他你说的那个额外的功能都是随着需求。呃，或者说这个技术能力和所有东西越来越发展的话，还会
0: 往上加的。呃，会务方面的话，就是您现在有什么标杆客户、典型客户，方便对外披露的吗
1: ？那最近我们最近你看，我们像那个礼拜六的那些自己的这些会议啊，呃，那个都都其实每个都是已经有机器人了，包括那个上个礼拜六的这个机器人。然后呢，前面我们也有一些就是付费的客户，都是一些呃，就是因为正好是 VC， 比如说他的 L LP 年会，哦，也是用完美。对吧？任何一个标榜自己对 AI 行业要投资的 VC， 你不可能，你还用传统的 website 的方式去 present。然后那个，比如呃，名字我们就暂时不透露了，但是就是非常满意、嗯。然后整个的这个交互的过程，然后所有大家的参会者对这个服务的满意度是非常高的。嗯，甚至未来的这个会议都就已全定好了。然后包括很多医疗上面的行业会议啊，然后一些这些会议，我们现在都在正在做他们的机器人，做的都差不多了，就等着他们正式开会的那个时刻，我们就直接上上线了。嗯
0: ，那刚刚既然提到 VC 嘛，您前面也说 VC 行业是很 buying 这套东西，我个人对 VC 行业呢采购第三方服务，个人是有些偏见的，因为其实，在移动互联网早期的时候，我们看到有很多创业者开发一些 App， 那些 App。早期定位就主打给 VC 服务，比如说帮 VC 做一个什么你内部的 portfolio 库啊，或者帮 VC 做一个什么名片之类的专属的工具。那其实事后验证呢，很多针对 VC 行业的早期创业项目或者第三方工具很难活下来。这其中有很多原因了，比如说 VC 其实他不差钱，他觉得你这个东西真的有价值的话，他用完你的，他可以自己在外面投一个，甚至扶制一个。然后有些 VC 呢，其实它内部也不缺技术团队，它 in-house 有很多做技术或者养一些技术顾问。可我我想知道，就是您给 VC 行业来做这样的服务，有没有准备好？是想中长期跟他们绑定呢，还是说只是陪伴一段？啊、哦，
1: 其实刚才我们举的例子就是说你说的实际的例子嘛，因为千豆、啊、现在还没有开始正式的卖啊，所以但是我们现在的服务都是一些付费的这个客户他们的 profile， 我告诉你。但是你看，我举举,举 VC 为例子的话，就是说，其实全，呃，世界像 VC 一样的，就是有一个相对比较简单的一个介绍的这个需求，其实蛮广泛的。比如说所有的协会，啊、呃，就是所有的一些，呃、这个小型的组织，啊、呃，他们其实都跟 VC 有点像。就是说，呃，我为什么把 VC 这个单独拎出来呢？就是说，我如果说这是服务公司的，我、哦、天哪，公司这个范围是非常大的。呃，从世界五百强的公司，呃，到比如说你让我做一个 bot 去服务，比如说耐克或者可口可乐，我认为我做不到，或者说现在没有能力。可以是，你如果要把这一个客户的 bot 做好的话，你基本上就是一个巨大的 ERP 系统，做个十年、二十年不见的能做完的。所以我我的指的是说，我只举 VC 为例，就是大概也就是个十个人以内，二十个人左右。啊中小型它的信息也都是叫做 informational 的信息类的，嗯，就是比如说某个医院，它的需求就，我认为它就不不太符合我们现在的就是主打的那个市场。比如他让他诊疗，比如癌症，什么说所有的这种病的那个看病啊什么，我说这件事情是一它是一个完全独立的行业，而不是。但是如果要、啊、是说一个医院，它是一个医院介绍，说我这边是瑞金医院，我要。介绍一下它的历史啊，什么时候开门啊，然后它在什么位置啊，等等这些，甚至不涉及说导医，对吧？呃，在这些应用更加偏向于一个组织介绍，有点类似于像我们的 VC 这样的客户，嗯，啊，这种的
0: 话是我们现在的主打。那、嗯、Chatel 现在还是在相对早期阶段，还、嗯、是我们现在在内测的、啊，就是内部测试的阶段、啊对。对，您理想中就是您觉得这个东西能做到什么样的市场体量规模？就是如何？判断它是否已经某种意义上获得了一个成功，就是有没有什么临界点？你觉得？我是这
1: 么来看的，就是说，首先 c h a t g 本身，它是一个一个新技术诞生之后的三年到五年的一个阶段性产品。呃，当然，世界上没有任何一个长期产品，任何产品都是阶段性的。对，你甚至可以说 ，Google 和百度都是阶段性产品。如果网站都不重要了，他们也就不重要了，对吧？没有任何一个长期的。但是，我认为。呃，现在的建站的服务呢，是我们拥抱一个新的技术大潮里面所有人都需要的最大公约数。就是我们可以看到有还有非常多的可以做的事情，我认为也都是挺兴奋的。但是呢，那些的很多的需求，我认为要么它的时间点可能要往后推半年到一年开始做比较合理，要么就是说这个市场相对来说是一个比较内取的市场，呃，需要长期的去做。比如说我就是在做医疗领域的机器人，真的可以做很久。或者说，我做一个律师、法律领域的机器人，也可以做得很厚，甚至大模型自己训练，这都是一种选择。但是，真正要是大规模的，在所有的行业都可以，就是水平来应用的，这是我比较擅长的一个思维的方式。呃，我觉得这个是，呃，建机器人这件事情是我们立刻就可以做的。这说说到这儿，我们引申了出来一个思考，就是说，呃，在任何一个新技术出来的时候，未来。会是什么样子？我相信大多数的聪明人都看得到的。就比如我们坐在这里，对于 AI 未来十年以后是什么样子，我不相信我们俩看不到
0: 啊！我，看，我觉得我应该没您看得远
1: 。未来的它会长成什么样子？呃，十年之后来说，就算看到了，也都也都是错误率极高，我们已经忽略好了。但是呢，就是说真正难的是说，或者说需要很多经验的，就是说，呃，这些这这这些事情会在十年。以什么样的一个顺序和时间点去展开？呃，所以我我的判断，我也用实际的行动，就是赌赌上了这个，就是现在公司的所有的资源。呃，确信的一件事情就是说，呃，建机器人是我们现在触手可及的，立刻可以做的事情。然后等很多的公司都有了自己的机器人，尤其是机器人，我指的机器人，就像刚才所说的，仅仅是信息机器人啊，提供最基础的这个。呃，事实性的问题的回答的这样的机器人，等它做的差不多了以后，它自然会有下一步的需求，比如说它要动态了，对吧？我这个信息我需要去我的那个库存那边查一下，告诉你，或者说去查一下 ERP 里面的订单现在什么状况，然后告诉你的订单在哪里啊，等等，这些就是下一步我们,我们要做的。但这一步的普及的话，我认为，当然现在我就可以做出这个产品来，但是它真正被整个世界。就是被社会的大多数的企业采用的话，我的就就算比较乐观的预估的话，应该是在明年后年的事情
0: 。那现在我想扮演一个很 critical 的老板，您试图说服我采购 c h a t g p 我会有一些问题吧？好奇想问，就是我们是一个小公司，其实我没有这么多的知识库可以输入，或者说我，我我是一个小淘宝店的老板。我想卖东西给客户的话术呢，其实横竖可能就那十五句到二十句、嗯。我适合用你们的产品吗
1: ？呃、哦，这种是最适合的。呃，这种是最最适合的。原因是什么呢？就是说，呃，你可以把这个 c h a t g p 呢，刚开始把它当做就是那个，呃，我觉得微软那个名字挺好的 ，Co-Pilot， 就是那个等于说是副驾驶、嗯，就等于说，比如说像你这种场景，刚开始的时候你不需要专门为它做任何事情，都是说用户问你问题，你就跟没有它一样的就回答好了。然后呢？就是当时你一边在回答的过程中间，比如我们 c h a t g p 也有这样的这个后台，就是说，用用户问一个问题，然后你来回答，然后第二次用户在问同样的问题的时候，他就自然的去给你一个回答，然后这个时候你只要去看这个回答是不是呃你要的，是不是准确，如果要准确的话，你就直接就就出去了，如果不准确的话，你再进行修正，然后第二次、第三次他又再再修正，然后这样的话，比如说。c 头，他会学习，说你就这样的回答了十一天，你回答了这十五个问题，第二天还是这十五个问题，第三天还是十五个问题，然后他的回答就越来越像，越来越像你了。第四天开始，啪一下你就不用管了，反正就是这十五个问题反反复复的。然后呢，但是也也也这个保不齐第四天、第五天他又开始出现了第十六个、第十七个、第十八个他以前没有问过的问题。那这个时候的话 c 头会在。根据他前面十五个问题的答案，尽量的去组织出来一个答案，但是很有可能，我觉得很大的可能性，可能不是你要说的那个那句话，那你就可以再去做更改。所以就是说，我们 c h a t g e l 反而最适合的就是那种重复性高的，越是重复性低的，每天问的问题都不一样的话，反而还麻烦了，麻烦一点。重复率越高的话， c h a t g e l 就越适合
0: 。那那我想知道，我我还是一个很 critical 的土老板吧。我们其实前两年在市场上已经看到有很多的自动化客服问答机器人，也号称用所谓 AI 技术，当然不是现在这些 AI 技术啊，也当年会有一些可能目前已经被淘汰的 AI 这类工具，市面上已经有很多了。为什么要用 c h a t 为什么要采购你们做的东西
1: ？对，其实这块来说的话，就是我们在呃 ChatGPT 出来和出出来之前和之后，其实是有一个就是分界一个非常明确的一个一个划时代的一个一呃一个分水岭吧。嗯。在此之前呢，就是所有的，哪怕全球最先进的技术，呃，他们我们现在所用的都是叫做一个叫做特定语言模型。然后呢，呃 ，ChatGPT 所用的就是大语言模型。这两个具体的细节我们就先不在这里展开了。但是大家只要去任何一个人，只要去用一下下，你就非常快的会发现他们两个之间至少十倍二十倍的这个这个差异。原因是 说， 大语言模型它对语言的所有的理解的方式跟以前的小模型是完全不一样的。就比如举一个例 子， 你去那个呃跟一 个， 就是大语言模 型， 如果简单来说的 话， 它更像一个九岁左右的一个孩子的情商和智商。然后以前呢更 像， 它甚至在某一个特定领域是特别厉害 的， 像个博士生。但是只要过了这个特定领 域， 它就立刻就变得跟白痴一样。这是以前的特定语言模型，就是简单的说，比如说 AlphaGo 是很牛逼，你让他下围棋的话，他给把全球最好的围棋选手都给 PK 了，对吧？但是你让他帮你卖个东西的话， AlphaGo 不是说卖不好，他彻底没这个功能。那么一样的道理就是说，比如一个客服机器人，你在跟他聊天，你说你好呀，他可能会回复老的，你可能会回复你好。但是说你今天心情怎么样啊什么的，你稍微跟他，你期待一个九岁孩子会给你的回复。过去的所有的机器人肯定是不不会这样回答的。那这个呢，只是举一个例子，但真正的重要的，是说它会有上下文，它会有很多就是正常的对话。这些其实在 Chat GPT 之前的所有的模型是没有能力来做回答的。所以说，大家的直觉的感觉就是这人怎么这么笨，笨到跟个白痴一样。但是，请不注意，那个时候已经是整个人类行这个计算机行业 AI 行业的最高水平了。但是对于普通人来说，他就觉得他就是个白痴。现在呢，我觉得 ChatGPT 所做出来的这个机器人，大家如果试一下用 Chat 做过来机器人，你就随便问他什么问题，通用的，对吧？那个各种各样的问题，你会觉得他肯定不是一个博士生，什么让你觉得特别牛逼的，但他你就觉得他像是个人了。呃，你是，你喜你问他你喜欢吃苹果和梨吗？虽然这个我也不知道为什么问这个问题，他说他可能喜欢吃苹果，特别像一个八九岁的孩子，你所能期待的一个人给你的回答。以这种的交互打底，然后再加上所有你想关心的那个问题，它的整个对话，我以我来看的话，它是历史上第一次简简单单说一句话就 work 了，就是 it works， 这东西就是能用了。这个我一直不觉得是技术的最低标准，这是任何技术的最高标准，对吧？任何一个东西它开始它可以 work 了，你还想除了这种 work 以外，你还希望什么？那么。呃，我认为二零二三年初的这一段时期，就是说一个东西从不 work 到 work 的这个跳跃，所以就是我们这群人这么兴奋的原因
0: 。嗯，我想起老罗说的，又不是不能用，经常对，虽然技术还处在早期阶段，对，但其实已经能用它做出很多让你眼前一亮的真的 work 的东西。
1: 真的 work， 但是以前就是我说以前大家就市面上这个机器人这件事情做了。十几年总归是有了，对，或者说更通用一点的话，从 AI 这件事情其实是一个过去八十年的事儿，对吧？因为 AI 的这个这个概念的诞生和大家的尝试,试是远远早于计算机的，对，呃，计算机只是我们所想象的那个 AI 的一种解决方案而已。所以就是呃，但是过去的 AI， 过去这八十年关于人际对话这件事情来说，我们只能不幸的说用一个词来形容，就是不 work。这个到底多不 work， 我相信每个人都有自己的血泪史。对吧？你去打电话问一个客服说，那个，呃，尤其是什么银行呀、什么电信啊、什么你经常打的，他会让你选一选二，然后问你选一选二的话，我觉得它的至少稳定性还挺好的。尤其是说，请说出你的需求，你会发现基本上会把你气得半死。这个就是说以前的模型，而新的模型呢，在这上面的确做得好很多很多
0: 。现在我还是刚才那个老板啊，我已经非常动心了。那么聊一个非常关心的话题，来让你们定价策略。对，这个东西怎么收费？是不是有分分阶段套餐，还是一个订阅制的东西呢
1: ？对，我们现在的定那个那个收费，这几天就最后也会定下来。大概的话，但是基本上的我们的这个 list price 的话，就是呃一年的话大几千块钱。嗯，呃，就是对啊，大概就是七八千的这样子就，呃，那么它其实就是。呃，相当于一个纯人工的一年的呃一个月的工资嘛，就等于说你花一年，嗯、呃，就是一个一个人的十分之一到二十分之一左右的这个工资啊。然后呢，但是它能解决很多的日常的这些所有的这些呃这些问题。那么这个其实相对来说成本来说，你看以前的那个客服系统来说的话，最便宜的基本上都是在五六万是。比如八万这是正常 的， 然后稍微就是大家我们现在所说的那种定制化的那种客服系统的 话， 大概都是在五十万到一百万一年的这个范围里面。但是 呃， 当然这个价格老实 说， 这个是呃打可以打到很低的原 因， 是因为这叫人类科技进步给所有人带来的福利。因为我们的成本也很 低， 因为我们不用去开发这种大语言模 型， 我们只要在它之上。来为每个企业来定制他们的那个机器的，就是知识的那部分就可以了。咱
0: 们现在用的这个底层大语言模型用的是国内的哪家
1: ？我们我们其实是混合了非常多的这个模型，就是因为在这个时候我们还在内测的一个一个测试阶段，就是我们在测试各种各样的模型，就是国内的主流的，包括国际的，凡是就是说，呃，最近我们都是在测试的过程中间。然后同时来说的话，我们就呃也是在跟这个监管部门，就是关于合规上面的话，我们在也是非常密切的，因为它非常新嘛，所以说也在非常密切的配合，就希望就是说在一切技术可行、需欲客户有需求且在监管上面合规的这个条件下面来做一个就是最好的产品
0: 。哎、呃，我之前看到百姓 AI 和。和百度的大语言模型是最早的一批合作伙伴，好像是内测的合作伙伴对对。对，就是百度为什么挑中了百姓 AI 来合作，以及你们在合作过程中。就是发现它相对于国外的那些东西来说有什么优 势， 更适合国内 吗？
1: 对， 呃， 首先就是百度在发布文心一言的时 候， 就是百姓网是百度文心一言全球的第一 家， 呃， 就是呃正式签合同的合作伙伴。嗯， 啊， 那么就是百度之所以选百姓的 话， 最主要是在国内的所有做 AI 的这个团队里面的 话， 百姓应该是呃最早 的， 包括就是投入最坚决的。你想这个我们现在是在呃，就是六月底了嘛？但是百姓的话，其实整个在 AI 的全公司的投入是在一月初，呃，一月底，就是在就是农历春节前，嗯，啊，因为那个时候，其实在国内，我相信大多数人都还没有听到这个概念的时候呢。但是我们作为一个互联网老兵的话，光大概试一试这个 Chat， 这个这个 ChatGPT。这样的那个大语言模型，然后做了一些很简单的应用的话 ，OK， 那就一拍大腿说这个东西肯定是未来二十年、三十年的主流的一个东西，所以我们基本上就是全公司就开始 all in。所以现在看起来，在过去的将近半年的这个时间的这个开发和所有的这个学习来说的话，还是蛮有价值的。当然，以百度的视角来看，在他的所有的这些呃合作伙伴和客户里面，我们应该算是这个投入比较早、投入量比较大的一家。嗯
0: 百姓 AI 在今年农历春节之前就开始 all in 进来。我想了解一下，首先，百姓 AI 和之前百姓网二者是什么关系？是为了投入 AI 所以新成立的一个研发部门吗
1: ？首先，这是同一家公司，一模一样同一家公司。大家都知道，我们以前一直在做互联网领域的分类信息啊等等这个领域，然后现在只是我们把我们的。就是产品名，以前我们是做百姓网的，呃，但是现在我们是在做百姓 AI 的所有的解决方案的，它是同一家公司，其他什么什么都没变，公司的名字、公司的主体、公司所有东西都是一样的。呃，就是因为我在想，任何一家公司老是说能够穿越周期，都是一个非常艰难，甚至说不可能的世界。对，啊，那么就是在，尤其是说像这种呃，我们叫做老牌的互联网公司，经过这么多年，在完整的经历了互联网的整个周期嘛。那么这个时候，如果要、啊、是当有发现有一个新的领域的时候，需要呃做特别多的深思熟虑的思考，但是要做行动的时候，一定要非常之坚决。嗯，呃，我以就像我们以前也一直在看 Web 3， 但是真的是深思熟虑的思考了整整一年，啥事儿都不能就就就没做。原因就是说，我们觉得它至少给我的体感是很不一样的。但是 Chat GPT。呃，然后大语言模型它给我的这个体感跟早期的互联网简直一模一样，所以大概我我我回忆一下的话，我们这个小组，呃，从刚开始做了一些尝试、一些研究，到决定全公司就是开全体员工大会，告诉所有的人我们转过来，大概花了一周左右的时间吧，也很快了。对，现在看起来是蛮快的，因为那个时候的话，全全国没有人，基本上没有人。呃，在谈及这个话题的时候，你也敢做这个赌，其实还是赌的挺大的
0: 。那在公司架构上，有没有为了 o w i AI 做一些什么调整呢
1: ？暂时没有。
0: 就原来的一套组织架构直接平移过来，
1: 直接当然平移里面有一些调整了，嗯、但是基本上整体来说还是同一个架构。
0: 那有没有在一些制度上，或者在某一些层面，会为了跟 AI 相结合，跟以前是不是完全不一样的玩法
1: ？呃，你如果让我再想的话，我可能不多，因为因为即便是在原来的情况下，也是天天都在调整，所以我就很难说哪一个是针对 AI 的。嗯、但是比如说，如果你真的要做比较的话，就是比如说项目组分的更小、嗯，更细。然后大家的这个激励的机制做得更加的直接，更加的快速，然后等等这些有一些细节上面的调整，的确在做
0: 。呃，有还有一个比较敏感的问题啊，比较尖锐的问题。其实，在国内的大模型竞争当中，百姓网它不算是资金实力最雄厚的，也不是相关技术人才密度储备最高的。那在接下来商业竞争当中，会采取一些什么样的策略来争取更有利的位置呢
1: ？啊，对，这一其实一点都不尖锐，这个是事实嘛，就、啊、是就是。就是呃，我们首先从第一天开始来说的话，我们是属于旗帜鲜明的不做大语言模型啊、呃，这个不是不是说大语言模型做不好啊，仅仅是说它是就是每一个不同的公司会有不同的策略，嗯、呃，因为我们的确如你所说，大语言模型所需要的资金。所需要的人才密度，需要的很多东西，我们并不具备。嗯，如果我们是，比如那个时候是我一个人，然后仅仅是一个完全独立的家公司，就是重新开始创业的话，可能还可以选这条路。但对我们来说的话，最现实的一条路，呃，包括我认为最有价值的一条路呢，是做应用。做
0: 应
1: 用。嗯，因为只做应用层，甚
0: 至中间层都可能
1: 不碰。嗯，就看你怎么定义了。嗯，但是我至少不是原大原模型这一层。原因是说，我首先来说，大语言模型就像你刚才所说的，资金啊、人才啊、政策啊等等，非常多的领域，它其实是一个都是非常密集的资金密集型、人才密集型的这样的一个一种方式。但是这种来说的话，对于我来说，呃，只不过我希望能够看得更远一点。是实际上是不是我不觉不知道哎，我也不知道我的这个判断是不是对。但是我的判断是说，大语言模型作为整个这个时代的一个叫做赋能的技术。非常快的会变成通用技 术， 而上面的应用这一层才是真正广泛的这个市场。就 像， 呃， 在因为这个这个判断来说的 话， 是个老实说是一个蛮特立独行的判 断， 至少是非常少有的一个判断吧。就是 说， 呃， 这个判断的来源是来源于互联网早期。互联网早期的时 候， 呃， 大家都知道最火的是做服务器、做浏览器。呃， 做 PHP 的这种系 统， 呃， 因为这个判断是源于对互联网早期的那个判 断， 就是互联网早期的时 候， 谁都知 道， 就是浏览器很重 要， 服务器很重 要， 然后服务器和浏览器之间的很多中间 件， 比如像 PHP 啊什么这些技术都很重要。对。但 是， 我认为真正最重要 的， 呃， 这个判断是来于互联网早期的时 候， 就是互联网刚出来的时 候， 谁都知道浏览器特别重 要， 对， 然后服务器特别重要。然后数据库像 MySQL 这种特别重要，然后中间的 PHP 特别重要，什么都很重要，对吧？但是，呃，慢慢走着走着，走了一两年，你会发现真正重要的是 Yahoo、Google、eBay， 然后 Facebook、Amazon 等等这种网站，就是用这些基础的平台搭出来的这个网站。那么我，我呃，就是我的判断可能就是 AI 领域也是一样的 ，AI 的基础设施当然重要，没有这些东西就没有整个上面的那个上层建筑。但是呢？呃，真正最大的生意或者最大的机会，很有可能是在上面
0: 。对，就像煤炭、钢铁，可能是很重要的基础设施或者底层资源，但是真正跑的那些火车，所运载的那些客人，所搭载的那些机会，可能才是真正能承载更大产值、更大市场规模的一些行业、一些服务业的机会的那些生意。对，所以您是更希望贴近应用层
1: ？对，我认为谁贴近用户，谁贴近具体的场景，谁就有更大的一个。就是溢价空间吧，未来
0: 。我还看见百姓 AI 做了一件非常贴近用户的事儿啊，贴近了甚至有点接地气，就是开始卖 AI 的课、嗯，从这种基础认知课到一些工具的使用课。就是当时怎么考虑说要同时开始卖课的
1: ？对，其实来说，百姓就是 AI 教育的这个想法来说的话，就基于一个最朴素的认知，就是说未来我们认为所有的人都需要学会如何使用 AI。使用 AI 当然有各种各样的层次了，就是。从就是呃基础的让他来帮你写点文章，到更高一层的，就是说用它来改变自己的这个商业的这个整个的流程，到最上面做开发，这整个都是很多人都是需要的。所以呢，呃，我这也是我们对于整个这个一个技术浪潮的一个判断，就是说不管做什么，大家都需要教育。嗯，啊，那这个是一个在所有人都在去淘金，但是总要有人卖矿泉水这样的事情。呃，所以的话，我们现在一开始就在这边做这个各种各样的课程。这个它其实是介于这个商业跟公益之间的一件事情，因为我们很多的课程都是免费的，包括每个礼拜六的这个沙龙，包括我们在这个视频号里面放的非常多的那些小的小 tip， 这些都是免费的。但这些来说的话，我觉得它对用户来说是有帮助的。呃，那么呃，从商业角度来说的话，让更多的人学会这个使用 AI。呃，也是我们比如像 ChatGPT、啊、像我们推出的这些产品的一个非常重要的一个基础
0: 。呃，现在百姓 AI All-in AI 这件事儿本身，除了您自己非常感兴趣，除了整个公司团队都很极客范儿，对于技术驱动商业增长这件事儿非常擅长以外，有没有一些外部压力？比如说有没有股东压力？有没有外在一些合作者推着你们往前跑
1: ？呃，老实说，还真不是来自于这些压力。而是更多的是说，你看到了一个机会了以后，你想去抓住这个机会。嗯嗯，那么这个我觉得是真正的，就是可以说是被吸进去的，而不是被推进去的
0: 。那像百姓 AI， 它有一些对标的公司嘛？您非常希望未来三五年之内将它建设成什么样理想中的公司目标呢
1: ？很难说对标。嗯呃，因为呃，因为有很多时候，当你想一个主意的时候，是先想这个主意，觉得它有用，然后呢，我就需要满世界去找，哎，有没有人在做一模一样的事情？呃，当然我，我呃，最近来说的话，我应该可以看到，而且，并且，我想，我预料到，在未来的一年到三年里面吧，会做我们一模一样的事情，会如雨后春笋一样的出现。就像零五年我们我们做了世界上就是中国第一个这个分类网站的时候，到了零七年就三千家了，对吧？呃，所以，但你很难说我对标任何一家，因为我们是第一家。呃，<笑><笑>那么 c h a t g p 这样的想法来说的话，我们也可能是。中国应该如果不出意，至少就我所知应该是第一家吧，在全球范围里面应该也不多，应该至少我现在还没有办法说出来是哪一家和我们现在做的事情是一模一样的。但我觉得这个这个是反正就是我们一直在做的一个特点吧，就是说我们并不希望是说觉得哪家公司特别成功，然后你去跟随他，呃，但这个的话你研究过错了。因为很有可能他的整个的逻辑，他想干的事情跟你的 PR 稿上面看到的，包括融资的 deck 上面看到，其实完全不一样的。所以我们做的基本上这么多年做的所有的事情，都、就是我们想做什么事情，然后我们开始做，然后八成就会有成千上万家。嗯，呃，我完，我我认为在我们做的这个事情，再过一年里面，如果没有一千家和我们做的一模一样的话，我觉得这个方向就选
0: 错了。肉眼可见未来会有很多竞争对手的话，就是很像当年百团大战或者千波大战。就是有非常多的人，但最终能剩下没几家。既然您现在已经提前布局，然后最早 o w 这个东西，您觉得未来去应对这样激烈的竞争的话，护城河是啥
1: ？其实，呃，这个是有两个角度去思考的，一个是从客户向你的护城河是什么，然后一个是从你的呃，就是公司内部来看你的护城河是什么、嗯。我们很多人都在说客户向的护城河，我们可以讨论很多，但其实来说，我觉得真正的所谓的区别。是在那个公司内部想的，什么意思呢？比如说以分类为例，或者说以任何一个生意为例，就是很多的人后来客户不采购他的最主要的原因，是因为这家公司不做了。这家公司呃，不是现金流不好，甚至现金流很好，但是，比如说腾讯，它做一个和我们一模一样的事情。结我做了一段半年，可以一年也好，三年也好，到最后的话，他认为这个地方，因为他会持续的竞争，持续的改进，他会觉得不需要再继续投入了，就是因为你看，在任何一个领域来说，走的最长的那个人其实是最简单的，嗯，就是我持续的往前走就好了，自然而然，每过一段时间就会有一半的人不做了，再过一段时间，一半人不做了。所以呢，呃，就是在我们拼级说 A 产品好和 B 产品好之前，我们要先拼一个，就是说在某一个从现在开始，比如三年、五年以后，这家公司是不是还提供这个产品？这一点如果你赢的话，那么其他另外一点就不用比了，因为那个时候他已经不做这件事情了。所以，呃，那么对于我们来说的话，其实一个。从内往外看的一个最大的竞争力是说，我们想得很清楚，说这件事情，呃，投入很坚决，然后并且我们持续的去做，因为这件事情是有价值的，无论从商业回报还是对客户的价值，所以我们会持续的做，这一点是，呃，已经证明了，对吧？我们分类都做了十几年了，对吧？就是说，是不是持续的、稳定的提供某一种服务？这个其实是被大多数人会忽略的，简直认为它这不是显而易见的吧？你公司。是不是活着是你的竞争优势？对客户来说的价值的最核心价值，对吧？但这件事情其实是需要思考的，就是我们现在看到很多的 AI 的，无论是创业者，包括一些大的公司的一些部门，然后进入，就是大家是不是能想清楚这件事情到底需要做多久，然后需要以什么样的一个力度，多长时间，呃，就是持续的来做这点来说，至少我们希望。这是我们的很重要的一个持续的竞争优势。当 然， 从客户角度来说的 话， 呃， 两个都活 着， 这是很显然的。那 么， 如何可以就是竞 争， 就是 呃， 更加让客户喜欢的 话， 那这些就是相对来说比较细节 了， 我们就不再一个一个的去比较。但 是， 总之是 说， 我们全力以赴的把全公司的专注专注地就压在这一件事情上 面， 我觉得做好的可能性还是大。嗯。
0: 我可以理解成，就是百姓 AI 能够承诺未来中长期会持续稳定提供这个服务，很重要的一个前置条件就是得有一个比较好的财务模型来支撑。就像您说的，之前有一个定价策略，包括可能一年只要几千块钱的这个年费，就是这个定价策略很重要。那未来会不会有就是市场上有一些资本型的玩家发现这是一个很大机会，然后他们融资烧钱，用低价、用清销、用补贴策略来跟您竞争？那到时候怎么跟他们打？
1: 呃， 其实这样的就是 说， 呃， 我们这种假设的问题经历 过， 啊， 在过去的互联网领域出现过非常多次。那么核心的问题就看这件事情是不是合理了。嗯， 呃， 就是如果是 make sense 的， 就 是， 呃， 当你通过这个巨量的 marketing、巨量的价格 战， 你能拿到市 场， 并且最终能够活下 来， 这是一个合理的商业模型的 话， 那我们也可以做同样的事情。这件事情不是说我们完全不能做，嗯、呃、啊，尤其在你有一些竞争优势和先发优势的时候，你做起来会更加容易。如果它本身是不 makesense 的话，我们就不应该跟进。
0: 那刚才听下来呢，就是您对于 AI 跟商业的结合有非常多个人的真知灼见，包括我也听了您很多跟其他节目的联动，然后在其他活动上的一些发言，就是您真的对于 AI 怎么会进化，它的涉猎非常广，然后它的预判有些已经被证明了，当然有些可能在当下还属于暴论。那就是我们作为一个后发的行业的年轻人，有什么办法能够像您一样去更好的研究 AI 它的进化路径吗？除了 AI 本身技术之外，您觉得还有其他哪些领域值得研究，啊、呃，从而能够反哺过来，帮我们更好的去理解 AI 这种技术的进化
1: ？OK， 呃，不敢说建议了。就是我从从来拒绝跟大家提建议，没有那个资格。就是，但是我觉得，呃呃，就是如果要是，分，我先就是跟大家分享一下我的很多做，就是一些方法吧，看看大家对大家是否有启发。就是说，非常简单来看的话，就是我觉得大家还是要分清楚，呃，什么是研究 AI 新闻和研究 AI， 这是完全两两回事。就是我大家看到的大多数的公众号还有媒体上面的啊、呃、这些消息都是新闻。啊，哪家厂商又发了什么一样新版本啦、啊？那个某某某大佬又对什么什么有了什么新的言论啊？等等，这些的话会让大家在研究的时候觉得很充实，甚至有一种呃莫名的一种优越感。就比如说我知道他发了，你还不知道吧？对吧？呃，但是这种可以满足炫耀的作用，但是他对真正我们了解 AI 来说，我觉得是根本什么事情都没有发生。就比如说再过个五年。呃，或者再过哪怕不说五年，再过一个月，其实你早知道一点和晚知道一点的差异已经看不出来了。而真正如果有时间的话，你如果是个工程师去研究一下怎么做调用，啊、呃，它的 API 的使用，啊、呃，然后这个大模型的 prompt 的怎么写，然后如果是普通用户的话，你至少多用一用 AI， 然后多去学会各种各样的使用的技巧，这些都来的更加
0: 真实一些。好，下面是最后一个问题。那作为一个年长我的技术极客，同时也是一个非常成功的企业家，假如说让您回到二十多岁的时候，你会觉得复盘一下有哪些经验或者教训，让你再做一次会做的比以前做的更好吗？可以说个一两条
1: 。是这样，首先我们必须所有人都认可的，有很多的时候人是分幸运和不幸运的。嗯，尤其现在的这个年轻人。就是比如这个时候刚刚进入大学，或者更加幸运的是，今年刚刚离开大学的这群人，或者前后相差个三五年以内的这些人，是天选之子，真的就是幸运的中间的幸运，因为我们没有办法来呃决定自己是哪一年出生的，我们也没有办法来决定整个技术的大潮，但是在一个技术的大潮刚刚诞生、刚刚出现，然后你又正好面临要选择自己把时间和未来的。这个工作投在哪个领域的时候，这群人我觉得是最最幸运的。嗯，呃，反而在这个时候，比如说已经在一个行业，又恰巧不是 AI 行业，而且肯定不是 AI 行业嘛，对吧？那么，呃呃，在这里面已经有了十年的积累，反而会比较难办，因为他需要面临一个很艰难的决定，是说我这个时候是不是要跳到一个新的领域？这个决定是非常艰难的。但即便如此的话，我还依然建议是说，呃，哪怕有再多的积累。在这个时 候， 应该当一个大潮的时候来临的时 候， 应该非常果断的跳进去。而对于年轻人来说的 话， 呃， 就更加不用说 了， 就是 呃， 应该把未来的就是所有的职 业， 应该是基于这个新的大语言模型的开创的这么一个新的时代。当 然， 这里面有非常多的现实的考量了。这家公司。呃、啊，多开了一千块钱每个月、啊，这里离我住的地方近了，什么三十分钟的路程等等，有非常多这样的现实的考量。但是我认为，呃，我能给的建议或者说坚信这个建议是对的，还是要看一个大的趋势。呃、啊，这它给人带来的呃回报，呃，无论是财富上面的，还是个人的生活的满意度的各方面，呃来说的话，其实高很多的。就是大家你仔仔细细,细细去看。在过去的二三十年里面来，有一些我们所谓的互联网英雄、数字英雄等等这些人，我认我我当然承认他们很优秀，也很聪明，也很努力。但是我觉得，呃，更重要的是，他们选择在一个合适的时间里面，呃，跳到了一个大潮。而且，毕竟我们一定要认可，是说当时他跳进这个大潮里面，他们当时放弃了一些东西，而这些东西正是现在我们所有的人正在纠结的那些东西。呃，所以呃，对于未来来说的话，呃，在我我还是那句话，我们无法选择大潮来的是哪一波，但是我们至少可以知道，当它来临的时候，不要错过它
0: 、嗯。既然聊到这儿，那就顺便打一下广告呗。像百姓 AI 现在跟 AI 方面有什么岗位正在招聘？您需要什么样的年轻人参与？太棒了
1: ，谢谢谢谢谢谢，给我一个机会来打一个招聘广告。因为 AI 其现在还是在非常激进、激进的在招人。那么这里面其中的最主要的是工程师，就是说，当然工程师来说的话，大家千万不要误解说，说呃，我们需要招比如说 AI 领域的博士生啊，然后专门搞机器学习啊等等这些，这些当然我们也有这个特定的岗位在招这些，但是最主要的还是通用的工程师，只要是聪明的、对技术有有兴趣的。啊、呃，尤其是已经非常好的这个 Web 站技术站的，就是 Web 的前端、后端、App 的，呃等等这些有经验的工程师来说的话，只要加入百姓，是可以非常顺利的平移到整个 AI 的这个时代的、嗯。那么这一点来说的话，也是一层窗户纸，就是大家千万不要说等着自己学会了所谓的 AI 技术以后再去应聘，嗯、呃，就是应该是说，只要你想进入，啊、呃，你就直接去。去应聘就好了，所以这个工程师我们的岗位开的是最多的。然后，但是除了工程师以外的话，我们其实还有很多其他的岗位，比如说市场呀、营销啊，这个嗯销售啊等等，然后渠道管理啊等等，运营啊等这些就是比较常规的岗位，我们现在也都是有这个开放出来的这个呃一些职位的。呃，还有一个非常特殊的，我这边想额外着重提出来，就是可能只有我们公司现在有这个职位的，叫 AI 训练师，他其实。就是，呃，帮助客户和各种各样的场景来训练一个呃符合这个场景的机器人。这个、AI 训练师有很多时候就跟马戏团的那个驯兽师一样的。这个这个 AI 它本身是有一些特性的，它是可以来做一些事情的。但是这些事情怎么样让它听话？呃，一般人如果要是没有这个驯兽师的这个一些技能的话，你会发现说让这个狗做做，它这为什么不做呢？然后那个。那个训练师会知道，旁边放一个肉，他就坐在那里了，对吧？那么其实机器，我们的那个呃，就是 AI 的机器人有很多的这样的技巧，其实也都是需要在 AI 训练师这边积累的
0: 。这是一个中长期会开放的岗位是吗？还是说它会有一个阶段性？就是这这阶段咱们摸索出来该怎么去训练之后，它会成为公司内部的一个 SOP 一个 k No w h o w 那其实这个岗位它后续的价值就会被淡化呢？
1: 这个当然是一个非常长期的，而且我相信未来的这个呃从业者的人数会急剧的增加的一个行业。嗯，原因是什么呢？就是说他们其实说是 AI 训练师，但是其实他们的岗位和以前的客户用人来做的那个岗位其实是很像的，他们的作用是一样的，但是他们用了不同的方法。怎么来解释呢？就是说，以前比如说客服，客服在做的事情，他是一遍一遍、日复一日、年复一年的回答客户就那些问题，重复的回答。那么 AI 训练师其实也是一个客服，但是呢，他是一个像那个孙悟空可以变出很多的这个呃小孙悟空一样的，就是说他的所有的问题，他也会去主孙悟空会去回答一下这个问题的。但是当第二次、第三次、第一万次用户在问这样的问题的话，就自动就可以回答了。所以的话，就是未来世界上面会有越来越多的事情把它自动化，而他是做自动化的那个第一步的那个人。当然，很显然的话，这就是一个非常长期的事情。未来他不是说训练好一个机器人就好了，呃，这一个机器人未来还需要维护，还不断的需要去训练他新的知识，然后不断做调整，然后不断去监控他的这个上岗的服务的质量等等。只不过的差异是说，他一个人就可以管一个，呃，就是呃机器人，这一个机器人可以服务一万个客户。啊，不像原来一个人最多也就一天可以服务一千个客户，这、就是
0: 吧？嗯，好，明白。那我这边的问题就问完了。那最后您还有什么想跟大家聊、想跟大家传达的吗
1: ？啊、呃，到后面的话，我还是想打一个广告。我们的 ChatO 经过几个月的开发的话，现在总算走到了内测的阶段。啊、呃，那么可以去为企业根据自己的信息来建立他自己的机器人了。所以说，如果我们的听众或者说对我们关心的朋友想要去内测 ChatO 的话，可以直接就访问我们的啊 ChatO 点 C N，C H A T O 点 C N。呃然后就可以直接申请内测的一个资格，然后就可以去用自己的一些材料，然后去训练一个机器人，然后去关注一下用户问什么问题，他是怎么回答的，然后再不断的做一些调整，然后直到他把它训练成一个比较完备的机器人。我相信他应该在很多的场合都可以发挥它的作用
0: 。好，那我们拆头用起来。Okay. 那最后呢，还是非常感谢王建硕老师来接受我这个小破博客的采访。那希望我们以后有空多就这个业务啊增长。进交流的，那也希望说这个 c h a t 正式上线，跑一跑一段时间，跑出一些成功案例之后，我们再来回访您，您看看这个在落地增长方面有哪些新的建树
1: 。谢谢这个我们今天这个采访的时间，然后也非常。呃，高兴能够大家分享一下这个这个非常兴奋的这个 AI 的
0: 这个大
1: 潮来临的时候的所有的这些机会，然后希望大家不要辜负这个时代给我们的一个馈赠吧，然后在这个时候做出一些有用的东西出来。
0: 好，好，好，好，谢谢，好，谢谢，就到此结束了。谢谢哎好，好，好，再见，拜拜。拜拜